0: <音楽>
1: こんにちはバックスペース .FM 第520回ですバックスペース .FM は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、昨日までですね長崎に行ってました、うんえー、長崎は僕の故郷なんですがえっ、ー、とコロナが流行り始めた頃からずっと戻れてなくて、えー、帰ろうとするとやっぱりねあの両親が、まあ、結構年なんで、えー、感染させる恐れがあるので、えー、来るなというふうにずっと言われてまして、えー、まあそれが、まああのーまあ、今はねそ,あそこほどそれほど気にしなくてもいいような状況になったので、えー、長崎に戻って、えー、いろんな食い物を食ったりとか、えー、してましたでそこで、えーまあ、妹と話してえー、言われたのがですね、えーまあ、このポッドキャストを聞いているとでそして善二、えー、さんの、まあ、特に善二さんの、うんえー、漫談が非常に気に入ってるということでなるほど、えー、でその善二さんがですねあの、まあ、漫談も非常に楽しくていいんですけれども非常に有益な情報を、えー、時々僕らに流してくれる、えー、その一つがディスプレイの格安情報
2: あはいはい
1: 、はいはい、
2: 聞きましたよ松尾さんなんか今日発表があるんでしょ<笑><笑>で<笑>罪をう,うの真の存在を罪情報が、はい、<笑>まさに存財、はい、そうなん
1: ですよえっ、ー、と僕前日さんに教えてもらったあのイノ君という中国のちょっと名前の知られてない、えー、メーカーのディスプレイをこれまでジ同じように会見
2: したあの人じゃないですよね<笑>うん、印象を上げたあの人
1: じゃないですよね<笑>はい井ノ原<笑>、えー、<笑>さんと一いの、ね、じゃないですよね、はいのくんですよねいのくんはい、うん、でそこの 43.8 インチのディスプレイをこれまで買ってそれを縦型で使ってたんですよ
2: ね<笑> 2枚も買ったんだもんね二枚もね<笑>僕より多いんですよ32対9のモニターの数に関して
1: は<笑><笑>そう<笑>でえーまあ、その2枚をあの僕はかみさんをあの AI で再現するっていうプロジェクトをずっとやっててでそれをあの縦に表示するっていうのを、えーまあ、その目的のために使ってるんですけれどもでそしたら善治さんが「<笑>松尾さん3枚目どう?」っていう提案をしてきたと人とで一つはその同じ4 3 8八インチのやつが、えー、やはり同じように安売りされてるからこれどうって言った後で「あっでも同じのだからなーっていうふうに、ちょっと僕も躊躇してたんですが、まあ一応金にはなってね。そしたらその後で、い打ちをかけるに、え、49インチのが出てますよ。これ縦型にしても湾曲率低いからできるんじゃない松尾さんどうみたいなえツイートを、ツイートというか投稿を僕当てにしてくれて、まあ、あの、あまり悩まずにポチりました。明日届きます。49インチということは、えー、これはまあ32対9、まあ、かなり縦型あの横長なんで、えー、縦ににすすするとですねメートルになりますあのこれまでのが1メートルだったんで、あの20センチほど、ねまあ、ほぼ等身大に近い感じで表示できる感じですね。今あの、チャット欄に
2: 入れたんですけど、一番目にチャット欄に突っ込んだやつが44インチのやつなんですよね。で、うん、あの、アイリスオヤマが出してるやつもクローン機で、で、値段が、えー、結構安いんですよね。32対9の44インチなんだけど、えーうん、値段が 56,980 円で、これね、32対9の44インチの割には安いよねって話をしてたら、うん、まさ、あ、に松尾さんの言う通りなんですけど、僕はちょっとまた、今ね、アマゾンプライムの感謝祭やってるんで、モニターをいろいろ値段調べてたら、同じイノ君のね、シリーズで、49インチバージョンが 69,900 円で、うん、これ32対9で一番安いんで、しかも49インチなんで、うん、っていう話を昨日深夜にね、えー、やってたんですけど、そうですか、買ってしまいましたか、三枚、三枚ってすごいよね。うん
1: 。<笑>いろんなところに置ける
2: 。<笑>今度は縦に使う横に使うの？今度は今度も縦ですね。ねあ,あ、じゃあメインで置くやつをあのそれにする感じですか
1: ？あの僕今えっ、ー、とピアノの横に、えー、座ってるんですけども、うん、このあたりに置きたい。すぐ見えるところに
2: 、えー、その
1: 1.2 メートルのやつがあれば結構存在感あるんじゃないかなとな
2: この後はあれですよ多分もう今サムソンで1モデルだけ57インチの32台級がこと発表されたんですけど多分あのそのうち23年するとこういうイノくんみたいな
1: イノ<笑>くんの躍進に僕は期待してますよイノ<笑>安いから、ね、10万以下だったら買うね<笑><笑> 57インチはすごいからねまた長さがそう10年ぐらい前に、えー、と名古屋工業大学が、うん、その大学の入り口のところに等身大のキャラクターを置いて、うんえーまあ、対面でえーその音声でインタラクティブに応答するというシステムを出してて、それがシャープのすごいバカ高いやつで、100万とかしてたっていう話を当時してたんであああ。じゃあ98インチのやつかもしれない。ビッグアクセスの
2: や,や、ね、あですね、ええ
1: 。で、それがもう今、ね、僕らが自由に使えるようになっているとい自由に縦型に置けるという。確かに。ええ、いい時代だなと。はい。さんの<笑>悪魔のお知らせ,、えー、知らせささやきというか,、えー、ささいう
2: か僕のツイッター Amazon プライムが近くなると<笑> SSD とモニターと、うん、あと PC パーツ結構お
1: 買い得情報つぶやいてます。はい。はい。ということで、前、え、治、ー、さんの、えー、X のアカウントをフォローしておくとこういう情報も来るので<笑>皆さん
0: ぜひ,ぜひ。じゃあモニターつながりだと僕の方はあれですね久々にもう45年ぶりぐらいかもしれないけどあのベストバイに行ってみたんですよ今週おおまだまだ行かなくなったそうそしたらなんとサムソンの65インチのまあテレビですね普通の普通のテレビえクリスタル UHD って書いてあったけどそれが実際何なのか分かんないけどこれ US でおいくらだと思いますかあー
2: 、65インチか
0: 。65インチ、普通に
2: ゴージャステレビですよ。う
0: んうんうん、の 4K のやつ
2: 4K? ?4K です。四 k です,です
0: ,です、
2: うん。アメリカだと 4K 今、あれじゃないの600ドルとか700ドルぐらいで買えないの
0: <笑>と思うじゃないですか。いいすうんうん、なんと、65インチサムソンのリビングに置くようなあのゴージャス65インチ 4K ディスプレイ,、うんうん、プレイではテレビ。うんうんうん、475ドル。おおい,、ね、いや、うい値段、びっくりしました。うん、それがもう山積みしてますいや僕はもうディスプレイ買わない、買わないぞ、ね、買わないですけどあ、うんあ。それ買うぐらいだったら、この間の売らないもんね、あバスケの,中の中にね。今ね、あの川端さんにはあれなんですけど、僕、と松尾さんでは世界線がずれて,てですね松尾さんディスプレ<笑>物理ディスプレイをどんどん買う側に行ってるんですけど僕は物理ディスプレイをどんどん売ってヘッドマウントディスプレイの中に仮想的なディスプレイを作るっていう側にこう<笑>ハマっててこう微妙に<笑>こう世界線がずれてるっていう
2: だからドリキンさんはもうあの直視型のモニターをいらないって言っててよくまあドリキンさんって宣言してはすぐちゃぶ台を返すんですけど<笑>ここ最近ずっとね、直視型モニターいらないっていうのが1年半以上続いてますよね。うんうんえー、そうですだ
0: ズームをかっちゃく減らして、プログラミングから何から全部。あの、このスタイルですね
3: 。この、う
0: ん、モニターをこうかぶって。でも最
3: 近増えてます、ねで、今クエスト3すね。すよね<笑>仮想の人増えてますよね。<笑>
0: そうなんか僕はこれをこう、うん、なんかこう一生懸命あの啓蒙してるま<笑>の人間ですそう、はい、エヴァンジェリストとして、
1: うん、ドリキンが一番最初に言い始めたぐらいじゃないうんかもしれないですね、うん、まあでも結構トレンド
0: は来てるんでま,、うん、まあ,、うん、あのちょっとそういうみんなでいろいろ違うバリエーションを掘ったりしてますけどあのっていう<笑>お買い得情報ではないですけど US ではすごい、ね、何せい、ね、500ドル切ってたっていうので驚きましたっていうドリキンですはい、じゃあ、全さんも
2: 。あ、はい。えっ、ー、と、藤井聡太先生がですね、ついに七冠から八冠になりまして、えー、皆さん、あの、多分、多くの人が、今回ね、100万人ぐらいまた見てたみたいなので、だいぶ見てた人も多いと思うんですけど、すごい戦いでしたよね。で、まあ、せっかく皆さん期待してると思うんで、藤井漫談をちょっと持ってきたんですけど、今日はのゲストの方がいらっしゃるので、えー、まあ、あの、あまり長めには行きたくないんですけど、まあ、短いやつから行こうとも、ただね、ちょっと、あの、八冠達成記念なんで、多分、あのー、皆さんあの、漫談すごく気に、あの、期待してると思うんですよだから短いやつをたくさん持ってきましたので今回
0: あの<笑>今は。CM のように
2: 。藤井漫談ほらあんまり最近やってなかったじゃないですか僕出張行ったりしててね。うん、なのでたまにたまったマン漫談の短いやつをたくさん持ってきましたので、うん、あのリクエストください。あの多分、あの、これ、今日メインの、ね、え、まあ主役は川端由美さんなんで、おそらくあの、ちょっとお茶飲んだりとか、なんかこう、休憩されたい時もあると思うんで、我々の番組長いですからね。<笑>あの、皆さん、こう、藤井ンダお願いしますっていう感じでちょっと言ってくれれば、えー、間にちょくちょく挟んでいこうと思うんですけど、まず1個目はですね、あの、まさに今回、あの、八冠を達成したことに関する、まあちょっと話題というか、まあ、長瀬さんのお話なんですけど、今回ね、長瀬、えー、王座が、まあ、藤井聡太に、まあ、敗れまして、えーまあ、今回の、ね、試合、10%, 10対 90% みたいなこう、かなりもう藤井君がもう絶対絶命の局面判断がある中、90、10みたいなこう逆転する感じがあって、まあ、ものすごい、えー、戦いになったわけですけども、あの、この藤井壮太さんをね、こう、藤井戦、ね、藤井君を攻略するためには、今、騎士の人たちがいろいろ研究を進めてるんですよ。で、藤井君の恐ろしいところは、あの、AI をね、使って研究してるんですけど、藤井君がね。で、それが、AI の指しての最善手、一番 AI がいいと認める手、二番目でいい認める手、まあ、最善手と事前手ぐらいの局面を全部、大体あの藤井君は AI で研究して序盤はもう全部ほぼほぼあらゆる相手の出方に対して最善手自前手で打ってくるっていう研究も進めちゃってるんですよね。でことごとくみんなそれでやられちゃってるんですけどまあ永瀬さんは今回あのものすごいあの研究をもう人間を捨てて藤井君に挑むっていうまあ事前に言ってたぐらいなんで<笑>。これがあの、渡辺元ね、名人、ま、あの、藤井君から名人取られちゃった渡辺さんですけど、ま、機械最強と言われていた、かつては。あの方が、今回、その長瀬さんの指し手を、ま、AI で研究したところ、長瀬さんここまで研究してたのかっていう驚愕のツイートを残してるんですけど、長瀬さんは今回の最終の藤井君に挑む、挑むにあたって、AI の指し手の5番手、5番目のいい手で、あの解析を進めていて、さすがに藤井くんも AI の進める5番手の展開までは読んでないだろうということで、その5番手、まあ AI がね指す1番から5番手っていうと人間のほとんどのね、あの、アマチュアも含めてだいたいい手なわけで、その5番目にい、e、い手で展開を研究して、で、それで序盤の研究を藤井くんからね外して、つまりだから、永瀬さんが見たこともない手をバンバン刺してくるわけですよ。で、うんうんうん、あの見てた、放送見てた方はわかると思うんですけど、永瀬さんの刺してみました、ほとんど1、2秒で藤井君に対して序盤刺してましたよね。だから結果的に中盤に行くまでに、永瀬さんって藤井君の持ち時間の3倍残してたんですよ。だから四時間、5時間持ち時間あるんですけど、ほとんど30分ぐらいしか使わないまでで中盤ぐらいまで行っちゃって、で、藤井くんは1時間2時間の長考を立て続けにやったもんですから、もうあの、長瀬さんが4時間何分持ってる間に、もう藤井くんはもう3時間以上、3時間4時間消費しちゃってて、まあそこで大差をつけて中盤に臨んだっていうのが、あって、それで、まあ、あの、ま、ものすごい人間を捨てたまで準備をしてた長瀬さんだったので、あの、最後のね、ちょっとボンミスをやらかして、皆さん見てましたあの、最終局面で、あの、ま、藤井君に逆転されるんですけど、将棋の世界で見たことないぐらいのこう頭をかきむしりながら悔やむっていうのがあったんですよ。だから、その辺の話を見ると、聞くと、ま、藤井君を倒すの本当に大変なんだなっていうのがでまあ、この話の最後のオチというか、まあ、このバックグラウンドなんですけど、藤井君って3段リーグの商談が運が悪くて、3、えー、段商談したときには、3段リーグはもう始まっちゃってたから、プロになるためには3段リーグを抜けなきゃいけないんですけど、藤井君は1年間、あのー、待たなきゃいけなかったんですよ、プロになるためのリーグをね。で、相手がいないっていうんで、まあ、将棋ね、実践経験ないと困っちゃうんで、そのスパーリング相手を買って出たのが、当時アマチュアだった藤井くんね、あの、まあ、強いっていうのは評判だったんで、まあ、当時もプロだった長瀬さんが、えー、じゃあ僕がスパーリング相手をやりましょうっていうことで、アマチュア時代に稽古をつけてたのが、あの、師匠である杉本八段ではなくて、長瀬さんだったんですよね。だそういうのもあって、えー、まあ、こういう、まあ、因縁の戦いっていう感じでね、非常に、えー、まあ、こう、まあ、いい、いい、ね、ドラマチックな試合だったっていうことですね
1: 。あ,半あね、うん、半年だと思うっていう、あれ
2: 、ちょっとごめんなさい、半年だと思うっていうつつあのツッコミは、多分、あれですよね、あの、14歳で、えーえー、確か、えー、プロになったんだけど、これは早ければ13歳半年でプロになれたっていう話だと思うんですけど、違いますかね。ちょっとそれあの細かいことちょっと確認してもらってください。はい、以
1: 上です。<笑>はい、はい。いいですか、えー、で、人間を捨てるぞって言ったところが、ジョジョっぽいっていう話があったんですが、天智さんはそれは
2: ああ。いやー、だから僕は思うのは、うん、なんかあれなんですよね。うん、あのー、まあ、この後用意してる漫談でもあるんですけども、なんか漫画のイニシャル D の藤原匠みたいな感じなんですよね。なんか常に自分に対してこう、うん、厳しくあってみたいな感じのところがね。
0: はいはい、以上でございますいません、大変お待たせいたしておりますがあの、今日はですね、あの実はあの久々のゲスト会でですね、すでに告知してありますが、えーと、モータージャーナリストの川端由美さんをゲストにお迎えして、えー、第2回目ですね、前回がめちゃめちゃ好評で、本当に神回と<笑>、あまりそれをプレッシャーに<笑>ならないあれなんですけどあの、めちゃめちゃ好評だったんで、えーと、今回もまたゲストに第2回出ていただいて、かつ、あの、さらにプレッシャーかけるようですけど、なんと今回僕ら MV7 という手話のマイクを送りつけてですね、もう今後定期的に出てくれよっていうプレッシャーをかけながら、えっ、ー、と、今日はゲストに出ていただきましたということで、大変お待たせしましたが、河津さん、あの、簡単に自己紹介をお願いしま
3: す。はい、お声がけくださってありがとうございます。なんか神回という。<笑>プレッシャーを受けながら登場しまますす川端由美と言いますご紹介いただいたりあり自動車のジャーナリストをしていてです、ね、あの自動車に乗って書くっていう皆さんが想像するジャーナリズムももちろんあるんですけれどなんか途中からちょっと自動車産業私もともとサプライヤーのエンジニアだ,だったので自動車産業に興味を持ってあの今は自動車産業全体像だったりとかもともと技術を好きなので技術の最先端みたいな形でそういう紹介記事を書いてます。でそういうい AI 自動車に乗ってきちゃったので、なんか nvidia のカンファレンスとかに行ったりすると、全知さんみたいな人で知り合っちゃって、ここにいるみたいな感じですね。どうぞよろしくお願いします。
0: <笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構前回も本当にいろいろ、まあ僕らも意外とテック系のネタを取り扱って、その中に車も出てきたりはするんですけど。やっぱりそこまで深くない中で、かなりいろいろ面白い話を、あの。お,あのきお聞かせいただいたんですけどそこからまた結構時間が経ったんで今日はかなりこう資料も用意していただいてがっつり、うん、あ近最近の、まあ、自動車ハイテク事情みたいなところを、うんえー、とお話し聞かせていただければと思いますがちょっとその前に番組の紹介だけさせてください。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらでは、バックスペースマガジン限定コンテンツや定オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方は一度検討をお願いします。えっ、ー、と、今日はちょうどこの後に、えー、月1のオンラインオフ会がありますので、もし、えっ、ー、と、興味ある方がいらっしゃったら、まだ今からでも間に合いますので、バックスペース .fm のサイトをチェックしていただければと思います。あと最近あのサイトの方で限定コンテンツのポッドキャストのタイトルも見えるようになってるんでどんなコンテンツ配信されてるのかなって気になる方いたらえそちらもホ,ホームページの方をチェックしていただければと思います、えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源をド音してくれるポッドキャストに特化したサービスですこちらもぜひ興味ある方はお試しくださいリンクなどは諸々概要欄に貼ってあります。はい、じゃあすいません。一通りの<笑>ここまでで、えー、なんか前向きになって見てる感じですけど、じゃあ松尾さんタイトルコールお願いします。はい。今週のゲスト、ゲスト of the Week。ということで改めまして、川端さんよろしくお願いします
3: 。はい、よろしくお願いします。どうし
0: ましょういきなりもうこの資料を一回シェアしちゃいますか
3: はいなんかちょっと気合い入って謎に作ってしまいました。マイクが来たら立派だったんでなんか作んなきゃみたいな<笑>プレッシャー負けで作った仕様ですね<笑>
0: 。いえいえ。あのー、あじゃあこれはもう我々のある意味この今回のためのスペシャルバージョンということで。うん、はい。えっ、ー、と
3: なんど、どうしましょうか。前回結構あの車、車載技術なんだけど、まあ、割とこう PC が進化してきた方向と近いよねみたいな話が割と受けたかなと思ったのでなんか今回さらに言うとコネクティッドとかソフトウェアデファインビークみたいな話でめっちゃこう話題だったミュンヘンモーターショーに行ってきましたぜみたいな資料を作りました
1: 、
2: うん、ま今回あれですよねあの僕が今度ゲスト誰にするって言った時に SDV について川端さんに聞いた方がいいんじゃないっていうのを提案したことが、まあ、きっかけになっててでちょうどあの出演の打診を僕からやらせてもらった時に、うん、SDV の話してもらいますって言ったらちょうど SDV の話聞いてきたばっかしですよっていう話だったんで、うん、これはもう、うん、ちょうどいいタイミングだっていうことで、まあ、今回ちょっと急遽えー、出演をお願いいしたっていう感じですね、まあ、本当は先週でも大丈夫だよって言っていただけたんですけどもあの我らがリーダーの、ね、センターのドリキンさんが飛行機乗っとるわっていうことで<笑>、えー、まあちょっと一週間延期に
0: なりましたけれどもすいません一<笑>、はい、<笑>心情の都合により<笑>ちなみにこのタイトルのスライドからいきなりこう<笑>、えー、質問が来てますけどあの、うん、IAA とはっていうのと SDV っていう,ていう,ていうところから結構実は。もしかすると、我々のリスナーさんだと、馴染みがないかもしれませんけど、
3: ねうん、はいそうですよね、IAA っていうのは実はあの自動し、えーと、国際自動車賞みたいなドイツ語の略称なんですよ。なので、あのみんながフランクルート賞って従来は言ってたんですけど、フランクルートでやってたから言ってたんですけど、本名はこっちです。うん、で、さらにこあの前回からミュンヘンに移っちゃったんで、気づいたらミュンヘン賞になってましたみたいな感じですね。<笑>
0: なんか、インテリジェント、オート、なんとなかそういうのとか全然関係ない全然なんか普通に
3: インターナショナルのドイツ語で、オートモーティブのドイツ語でみたいなやつですね<笑>。
1: う
2: そ,う
3: でそれにあの従来はイヤーっていう本当にこうあ、ドイツ語読みでイヤーっていうんですけど、自動車のモーターショーみたいな、国際モーターショーみたいな名前だったんですけど、今回なんかモビリティっていうのがついたので、ジャパンモビリティショーって日本でもやるんですけど、まあ、そういうふうにやっぱ世界的に自動車単体のショーっていうよりはモビリティに振ったなみたいな感じと思っていいんじゃないかなと思います
0: 。なるほど。そしてその SDV っていうキーワードは、うん
3: 、これはあの、節数の話を前回の時させてもらったんですけど、なんか実は CS でもずっとソフトウェアディファインビークっていうふうにサプライヤーさんとか、まあ自動車メーカーとかももちろん言ってて、でなんかソフトウェアディファインっていう考え方、自動車にはまあほぼなかったですよね。ハードウェアのゴンゲー、すり合わせみたいな。そこに組み込みで乗っかります、ソフトウェアが程度だったのが、なんか PC で起きたみたいにソフトウェア、まあ要は仮想化してあげていろんなこう、あので、まあ半導体ぐらいだと思うんですけど、そのハードウェアって言っても自動車ほどのハードウェアじゃないんだけど、まあそれを仮想化してソフトウェア化を定義するみたいなことを本当に車でやるのかいみたいなのが1月の出来事だったんですけど、なんか9月にはそれでやるんじゃみたいになってたんですよ。うん、なのでまあソフトウェアデザファインっていう考え方が車に入ってくると、自動車産業多分どんがらがしゃんっていう感じになるので、まあ、それが今回結構はっきりしてきたなっていうのとあとなんかそのおまけでですねバレオというフランスの,あの自動車のサプライヤーの大手なんですけどそこが実はセンサー工場はドイツに持っていてでそこでもうこんな基盤作っちゃうんですよソフトウェアデファインドの時代にみたいなのを見てきたので、まあ、いいもう作っちゃってんだなっていう感じもしました。
2: あであちょっと補足入れていいですかうん、どうぞどうぞ。で、あのー、パソコンに置き換えると、うん、我々あの80年代のパソコンって、うん、特に日本とかだと NEC だ、シャープだ、富士通だ、うん、ええー、まあ、いろんなところが、えー、独自のハードウェアを使って、うん、独自の、まあ OS というか、まあベ,ベーシックみたいなとか、プログラミング言語みたいなのもインストールして、うん、はい、これパソコンですってやってて、それぞれの、例えば FM7 のゲームが、うんうん、まあ人気が出て、で、まあ PC88 のゲームに切れて、うん、で、特に人気出たやつは他のパソコンにも移植されるっていう感じの流れで、まあ、その、パソコンの本体が新しく変わると、ソフトウェアのジェネレーションもぐっと上がるんだけれども、なんかその進化のペースがハードウェアとソフトウェアでこう非同期な感じだったんで、こう、なんか、半歩ずつしか進めないような感じで進化してきてたのが、Windows 95とか、Mac はちょっとあのどっか置いときますけど、の Windows のジェネレーションになってから、まあ、ピ、ね、あの、ビジネスの分野では PC-98 っていうのがね、うん、あの、日本では、あの、まあ、支配的だったんですけども、まあ、あの、マイクロソフトとインテルの、まあ、支配下になったというか、あの、まあ、そのアーキテクチャでパソコンが進化していくと。うん、で、まあ、五感 CPU が生まれたり、まあ、マザーボードメーカーもありもののチップセットだったり、まあ、あの、互換チップセットだったりを組み合わせて、えー、つまりは Windows っていうソフトウェアを基盤にして、えー、パソコンが、まあ、ここ20年30年ぐっと一気に進化したわけなんですけど、うん、このだからソフトウェアの進化を主軸にして車を進化していこうっていう概念がついにあの車にもね、こう、うん、及んできたっていうのが SDV なんですよね。で、うん、ところが、まあこれど,どうして今注目されてるかっていうと、日本って、やっぱりその、世界に車市場を持ってるんだけれども、やっぱりそれぞれ独自で、ホンダならホンダ、マツダならマツダ、トヨタならトヨタ、スバルならスバル、まあ、ある程度グループは形成してますけれども、そんな感じなんで、これから日本の自動車業界どうなるのっていう意味において、今 SDV に関してはものすごくみんな、注目してるんですよね、うん、だから自分たちで o s もやんなきゃいけないのハードウェアどうすんのどうせアメリカとかヨーロッパに全部手動持ってかれちゃうんでしょっていうようなね話になってきてるんでその最先端を見てきてるっていうことなのですね
0: なんか僕のイメージではそのテスラとかがやっぱりテスラが出てきた時になんか僕らの業界では結構スマホのように車を作る会社みたいな言い方をこううよくしていて。まあソフトウェアドリブン、デファインっていうのが、僕ドリブンだと思ったらデファインだったって今思ったんですけど、まあでも、うん、なんかこうソフトウェアがかなり先行で、車を作る新しい作り方みたいなことをよく言ってたんですけど、うん、なんかそれの公式な言い方みたいな感じですかね、なんかイメージとし
3: ては。うん、あとはやっぱりなんかその車載コンピューティングが進んだって、っていうのがそのテスラが言ってた時よりもその車を動かすってやっぱ結構な容量がいるみたいな話があって車みたいに動くものの上でエンジンパワーどうしても乗せなきゃいけないっていうのとまあクラウド使うにしても結構高速で走ってるので通信インフラがまあ 4GLT 以降高速で走ってるやつが繋がるようになったぜみたいなの,のがテスラがやった時と比べても進んでるんですよねそういうその環境が、うん良くなったっていうのはテスラの理想像みたいなのが今ならあ,のあらゆる自動車メーカー、そのニュー OEM って言われる新しく出てきた EV メーカーまで含めて乗っかれるようになったって感じはしますよね。うん
0: はい、これで大体この出だしのつ前
3: 提知識というかね
2: 、うん、業界の今流れ的なところですよね。<笑>はい、もうだ
3: から基盤が乗るかん、今まで基盤じゃなくて、っと自動車ってあの例えばサスペンションのところのコントローラー、サスペンションのあたりに1個半導体がいてとかって言って2、200, 300個乗ってるみたいになっちゃってたんですよ。なんでやっぱ統合していかなきゃな、みたいな話、うん、半導体不足もあったし、みたいなのも今加速してる理由の一つかな、うんうんうん。うん。すっごい半導体乗ってるから、集中した方がいいじゃんっていう、なんかパソコン業界で起きた当たり前のことを、あの、なんていうの、車って故障しちゃいけないから、1個に集中させるのすっごい抵抗あったんですよ。
0: うんうんうん、集中制御
3: するってこと自体に。か例えば足回りは故障しても、油圧系統は故障しないで、ブレーキはかかった方がいいよね、みたいな考え方が強くて。うんでも電気自動車になるっていうのと一緒かなだから流れとして,はて。あえていろん
0: なところに同じようなチップを置いて。そうそうそ、う分散しといたとがいいなって。こ,こが壊れても子ここが生きて、うん、生きてみたいな、なんかこう、なんかエンジン一個死んでも次のエンジンでみたいな、うん、こう、フェールセーフをひたすらやってたけど、それはちょっと効率悪いよっていう世界にもなる、うん。そう、それ
3: で、あの、油圧系統が残ってた時は、あの、バイワイヤーとかで、あの、なんていうの本当にこう飛行機と一緒みたいにハンドルからこっちに機械的システムがなくてもバイオアイアで同期してこっちのモーターでハンドル切れるよねみたいなのを開発してもやっぱり危ないから油圧は残しとこうみたいなこと平気でやってたんですよんなんだけどエンジン車の時は油圧残せたんだけど電気自動車になるとあの電動ポンプで油圧作んなきゃいけないから燃費悪くなるんですよなんで電動車の普及とともにやれたみたいなその裏事情もありますよね
0: ちょっとなんからパソコ
3: ンと違うところはその動いてるからアクチュエーターがいろいろはあの背後にあるんでそれを安全に人殺せちゃうようなものだから安全に動かそうと思うととかっていうなんか抵抗勢力が多分パソコンより大きかったっていうのもあって20年以上かかっっちゃってますよね
0: でもそれが電気自動車っていう流れによって結果的に背中押されちゃったというか、うん、そうそうもう
3: バイワイヤーしかないじゃんみたいな油圧ねえし、うん、みたいな感じになっちゃってるんです
0: よ。えー、面白いですね、うんはい、じゃあちょっとそんなコンテキストを前提でこれ、うん、どうしましょう河津さんの方でスライドを送ってもらっちゃってもいいですかい,いけるはず
3: いけるはずあ出てきた,かなてきたかなあっいました,ましたなんかこれ、はい、自己紹介一応載せたけど前回からアップデートされたのは大学の先生始めましたっていうのぐらいかななんか EV とか自動運転を専門に教える学校ができまして、一応ちゃんとした4年生の工学部なんですけど、なんかそこでですね、まあ、女性なのいいことに準教授に任命していただきまして、まあ、工学部のの人多分少ないっていうのがあってですね、まあ、ここで教えてもらっ電動
1: モビリティシステム専門職大学、うん、これはどこにあるこ
3: れね、遠いです,です、山形の赤湯温泉っていうのがある駅が近いんですけど、うん、赤湯駅っていうのは 2, 2時間20分かな、東京駅から。そこから車でまたさらに30分ぐらいかかっちゃうんで駅前じゃないのがちょっと遠いんですけど、うん、でもなんかあの自前のサーキットがあったりとかものづくり工作室があったりとかでもキャドもキャティア最新のものが入ってたりとか、えー、あと EV ティアダウンしてる先生がいたりとか、うんまあ、作る先生もいれば解析する先生もいてですね結構なんか教授会の日とかもう泊まって語り明かすのが楽しくてしょうがないみたいな変な学校ですね。
0: えっ、ー、これは、うん、じゃあ何か定期的に通うんです
3: かやっぱりの,の自分の授業があるクォーターは毎週行ってますこの授業の時間っていうのに、えー、今1年生だけだから少ないけどい4年生までパンパンに入るようになったら結構行かなくちゃいけない感じですね
0: 結構移動大変じゃないですか
3: うんでもなんかあの取材であっちこっち行ってたからそんな同じとこに何回も行くのって逆に楽だなとはうん、思ってますけどねなんかあと新幹線ってなんか作業できるしとかあと授業をやるのに人の3倍勉強しないと教えられないことに気づいて行き来が意外といい勉強の時間だったりとかしていてですねまあ意外と新幹線で作業してますみたいな感じですね。車で行くとちょっとやっぱ4時間5時間かかっちゃうんでなんか荷物運ぶ時だけは車で行ってますけどっていうのがアップデートかなあとなんかデジ長の委員を。なんか続けててやってるみたいなのが、まあ、あのデジタル化を阻害する法律みたいなのも結構あったりするのでなんか例えば点検デジタルでできるのに目視しなきゃなんないってなってるとかあるじゃないですか,なんかそういうのを一応検証して新技術を育てようみたいな委員やってたりとかはします。うんうんうんうんなんかそんくらいアップデート前回見てない方は前回も見てくださいみたいな感じですね<笑>。ぜ
0: ひアーカイブは全部公開されてますので<笑>。はい<笑>、はい<笑>、はい、ありがとうございます、はい、で
3: 今回のモビリティの話というか ER モビリティショーのことを話すってことでソフトウェアデファインの話を中心にってまとめているんですけどなんかまあ前回からの間に私何しましたかみたいなちょっとおまけでつけてます。あの、みんなが気になるチューリングの取材行ったりとかしてるので、なんかそれと、あと UD トラックの超巨大牽引車がなんと十何年ぶりの復活をしたので、車庫入れしてきましたみたいなのと<笑>、<笑><笑><笑>テストコースなんで運転させてもらえたので<笑>、あとなんかマクラーレン史上最強モデルと、まあ、メルセデスの EV 上陸に合わせて役員来ましたよみたいなことを皆さんとお会いしてない間にやりましたみたいな感じですね。これちょっと軽く触って、なんかソフトウェアデファインの会話に入ってもいいかなと思って、おまけでつけました
0: 、はい。ありがとうございます。は
3: い、であの多分チューリングってちらっと詳しい方とか聞いてて、テスラをそのテイクオーバーするっていうのをミッションにして、なんか EV のスタート、まあ、EV の上に自動運転の AI 乗せるみたいな形で、でなんかさっき、将棋の振りがあったと思うんですけど、そうそう、そうですよね
2: この方はねあの、藤井聡太と対談してたの、僕、見てます。うん
3: そうそう、山本さんって創業者のし、あの、二、うん、人のうちの CEO の人は、あの、将棋の AI で有名になった人で、で、今回もその LLM、うん、大規模言語モデルを使って AI を育てていこうみたいなプロジェクトをやってます。まあ、大脳に当たるところと小脳に当たるところで小脳の方を開発するみたいな言い方されてたんですけど、まあ、そういう、あの、自動運転を一個一個、なんていうのかな、えっと、教官みたいに横に乗せて、ここでブレーキだなんだって教えるのが従来の自動運転の教え方だったけど、まあ、今回は自動運転ってこう、あの運転ってこうですよって、運転の世界観を教えて、自分に判断させる AI 作るんですって言い方してますね。で彼がたぶん将棋でやったのと同じことですよね、うん、きっと
2: ね。山本さんと藤井聡太のエピソードは、藤井万談で話してますよ、1回。あそうなんだあのーうん、自動運転の車が出てきたときに、うん、藤井聡太先生は買いますかみたいな感じの質問があったときに、うんうん、藤井君が、あのーまあ、うちの師匠はまあ運転がとっても下手くそなので、自動運転の車を早く買っていただきたいですねっていうあの毒舌を披露したっていうのがありますね。<笑>うん
3: このあこのあのそのエピ
2: ソードで話したことあると思う、この時はこの方だったんです
3: よ、うん、ああ、じゃあこのあれですね、チューリングの車がもう、なんか、近々量産を始めるみたいなプロジェクトですごい投資も集めているので、まあ、できたらぜひって感じですね、うん
1: 。え、もうそんなフェーズまでいってるんですかい
3: やまだね、実はお邪魔した時は、本当にあの AI が開発できて、うん、これから車にの搭載していくっていうことなんですけど、やっぱスタートアップらしくすごい早い、うん、なんか30年ぐらいに量産しちゃうみたいなことを言ってました。うんまあ、これから持っていきたい感じちな
0: ,ちなみにチューリングっていうと結構バックスペースでコアなユーザーだと、うん、あのゼン治さんが結構 GPU のコアな話してくれるのでエディメディアの<笑> GPU のアーキテクチャのこととか思い,思い浮かべる人もいるかもしれないですけどこれはその車のスタートアップこのテスラを追い越そうというミッションを掲げたこの山本さんが。うん作ってて立ち上げてる会社の名前がチュ
3: そうそうあのアラン・チューリングに、まあ、感銘を受けてっていうふうにおっしゃってましたね、うんう
0: ん、じ
1: ゃあこのテスラも、うん、NVIDIA の世代的なテスラではなくて、うん、会社としてのテスラっていう、ね、あそうそう,そうだからイーロン・マ
3: スクのやってるテスラをテイクオーバーするっていう、まあ、世代的にお若いので、うん、イーロン・マスクがそのスタートアップだったところよりも今活躍されてるものを見てテイクオーバーしたいっていう言い方はされてましたねうん
2: まあ、だってそういう意味じゃテスラだってほら i d i a の GPU、うん、テスラの世代あるじゃないですか、うん、あのテスラフェルミっていう感じでね言ってたわけだからまあだからあのただ僕ちょっと気になるのはこの方、うん、チューリングを創業してるのが2021年なんですよね、うん、だからすでにこの時には NVIDIA の GPU のチューリングがあったはずなのに<笑>まあチューリングって名前を付けたのと藤井聡太との対談の時にも、うんあ,のあまりこの人、GPU 詳しくなかったんですよ。うんうん、なんか、んあの藤井君がペラペラあの GPU の型番を言ってる時に、うん、何言ってるか分かりませんって言ってたんで、多分 GPU の型番分理解してないんで、
3: <笑>まあだからこそチューリング
2: って名前つけちゃったんじゃないかなと思うんですよ。知ってたら、多分チューリングってつけないんじゃないかなって<笑>、まあ、知名度結構ね、高いですもんね。うん
3: まあ、でも人物の方から取ったとおっしゃってました。うーんなんかなね、不要での天才みたいなとこあるじゃないですか、まあ、テスラも、ニコラ・テスラもそうですけど、アラン・チューリングも最近まで、あのイギリスの法律的に結構こう、追いやられてた人なので、なんかそこにちょっとかっこよさとかを感じてるのかなとは思って
0: お、お話聞いてました。あと
3: 、一緒に創業した青木さんっていう、C えー、と CTO かの人も。あのすごいやる気のある人で、まあ、アメリカで自動運転のプログラムを作るって留学中にやっていてでなんかもう GAFA とかに就職するのも決まってたんだけどそれもなんだなみたいな感じでこういう企業をしたっていう話してましたうん、まあ、でも日本こういうスタートアップが正直育ってもおかしくない素地があるのに電池もあるし、まあ、AI 開発が別に悪い方にいるわけじゃないのに。なんか本当に,こう物になるスタートアップ自動車メーカー出てなかったから自動車メーカーありすぎだとありすぎてるからまあそこであえてやる人いなかったんだと思うんですよね。だけどまあそういう時代なんだなと思ってなんかすごいどういう方向に行くのかなと思うのはちょっと気になってみてるんですけどなんかもう一応自動運転の機能は搭載してうこんな感じもうほら25年にはプロトタイプ作るとか言ってて30年量産とかって言ってるので結構イケイケですよね。載せてもらいましたけど、あ,あのなんかこのつくばのあたりは多分走り倒してるんだと思うんですけど、別に危ない感じはなくっていう状況でした。まあ、ただその地域限定しちゃうとね、どうしても走り機械学習でも結構走れちゃったりとかするので、まあ、彼らが言ってるようなその LLM 使ったような AI でっていうのがどれぐらい行くのか、まあもう本当本当いろいろ走ってみないと分かんないかなと思います。
0: 彼らは最終的にボディ、うん、なんか今のこの資料を拝見するとレクサスベースにって書かれてますけど、うん、やっぱりもうあくまでもその上側というかソフトウェアの部分を出すんですそれとも最後はハードウェアまでずっと。なんかハードウェア
3: 作るって言ってた。今、あの、とりあえずこれはあ、ね、あのお客さんっていうか、あの、チューリングの大ファンの方で、最初から投資してるのか大ファンで応援してくるのかちょっとそこはわからないんですけど、なんか僕の車にも乗せてくれみたいになって。でその人の車にすでに車載しちゃったのと全く同じものなんですみたいな感じですね。<笑>うん
0: あで今はあのリ
3: ーフを買ってきて、リーフベースで改造っていう状態で、まあ、EV を作ろうとしている。この100台はだからリーフベースで改造っていうのかなリーフベースで作る感じですね。多分衝突安全基準とかそういうのがあって、ちょっと一から最初作るのは割とハードル高いんだと思うんですけど、うん、自動運転の機能を乗せた。あの自分のとこのかっこいい側にした EV は出すっていうのが24年の話ですね。うん
2: 、うんテスラだっ,てだってロータスからね、うん、かそうそうそう最初行った時はロータスのエンジニアがいたなん
3: か私本当にあの一番ちっちゃいオフィス行ったことがあって
2: 、うん、あテスラの
3: うんその時はバリロータスのエンジニアの人が裏ガレージみたいなところに本気でいた
2: 。うんうんまあ、そんな感じで急成長を目指してるんじゃないですか
3: うん、うん、でもまあ日本からこういう人が出るのもいいし、うん、変になんかテスラの歴史とかも知らなくて今の成功したテスラを見てそういう、ねうん、のビジョン持ってるっていうこと自体応援したいなと思いました
0: 、うんうん、め,めっちゃ脱線していいですかすっどうでもいい話、うん、<笑>あの僕この間先今週日本からサンフランシスク戻ってきたんですけど、うん、あの空港から家に帰るのにテスラでウーバーがテスラ、うん、最近なんかウーバーも EV 限定とか選べるんですよ、うん、なんかウーバーエレクトロニクとかで、うん、エレクトロニクスとかでででなんかウーバーで帰ったら、あのー、空港に忘れ物してることを忘れ物してて、ね、で、えー、なんか航空会社から電話かかってきてあの、えー、忘れ物あるんでカウンター取りに来てくださいって言われてであの運転手さんにすいません。あの、もう一回空港戻ってくださいって言って、戻ってもらったんですけど、そしたらなんか運転手さんが、いや、俺のもうテスラ充電ないんだよって言って、うんうん、もう戻っていく、もう一回行く場だけ拘束できないって言って、うん、えー、でももう、じゃあ降ろしてくれてもいいんだけどって言ったら、うん、あ、じゃあ、スーパーチャージしてくとか言われて、うんうん<笑>うん、で、なんか帰り道 U ターンする途中にスーパーチャージあるから、スーパーチャージしてこうって言って、5分で、5分で 30% 回復できるから行こうぜって言われて、で行ったんですけど、なんか、あれすごいですね。なんか、2021年以降のテスラは、これからスーパーチャージするぞっていうボタンを押すと、なんかバッテリーのところになんか冷却か何かが始まるんですかなんかしてますん、まあ、あるあるな,なんか、なんか温めんだか冷めんだか冷やすのかわかんないんですけど、なんか急に、これからスーパーチャージするボタンを押すと今からこれで断気が始まるから<笑>えそうするとめちゃめちゃ効率よくシュチャージできるんだって言って。あの、空港の手前にあるショッピングモールみたいなところに泊まって、本当に二人でゴム<笑><笑>ン、店さんと、なんか<笑>しん、<笑>世間話しながら、ゴーンしたら10、10% から 40% ぐらいまでグワーって回復して、ずっと、すごいだろ、すごいだろって20回ぐらい言われて、そのためにすごいです、<笑>すごいですって言って、で、帰って、回収して、また戻るっていう、そういう事件がありました。ただそれだけ、そのエピソードが言いたくなっただけです。
3: 今、大学で、<笑>あの、EV を、なんか30代以上も分解している先生がいてですね見せてもらうとあのテスラのモデル Y は多分冷却めちゃくちゃ水冷ですっごい制御してやってますね
0: 。あ,そうなんね、うん、あと BYD の薬
3: かなバッテリーその2つは冷却めちゃくちゃ良かっ
0: たな。なんか冷やすんですよね多分ね、うんうん、結局ねバッテリー充電中に熱が出ちゃうとそれで充電スピードがどんどん落ちていっちゃうから、うん、なんか。そのものすごい冷や,冷やすんだみたいなことて。水冷の
3: めちゃくちゃのこう,う,ててう,ののこういろんなとこ冷やすようにできてて
0: 。ああそうなんですね、うん。それはなんか2021年以降のテスラじゃないとないから、うん、俺のは大丈夫みたいなドヤ,ドヤをすごいしてました。うん、<笑>はい、まあ。電池鍵ですしね。そうな
3: んです。電池の技術めちゃくちゃ鍵なんですよ。今回なんかソフトウェアディファインの話に集中しているけど電池結構鍵なんですよ。なんかそれから見ると、まあうん、まトラッククオン 6x4、ね、とかっていって<笑>まあ6輪駆動の4個を操舵できるってやつですね。まあ、これはあの、うん、なんかボルボに行っとき UD トラックって傘下だった時期があってボルボとカニバルンで作ってなかったっていうトラックなんですけど13年ぶりかに復活してあのテストコース借り切って、まあ、免許も持ってないやつもこん中なでな乗れるからお前も乗ってみろみたいな感じでこううバリバリにドリフト低迷ロで。かかけたりとか、えー、あとあはなんか長い,経緯つけていて
0: 2600ニュートンとかどんなトルクですかっていうね、うん、結構あれですないパワードリ
3: フト簡単、う
0: んね、ここで
3: はやらなかったけどあのドイツでのイヤーって商用車の年っていうか実は偶数年は商用車で商用車のショー行くと全部試乗させてくれるんですけどそれでメルセデスのこのトラクターヘッドであの水まいてるとこで。ヘッドラクターヘッドだけでドリフトをかまして結構日本人として喝采を浴びたことがあります
0: <笑><おー><笑>でもね誰でもできるのこ,いいこれ
3: 本当にすごいトルクなんですよ、う
0: ん、ですよね
3: 、うん、でまあこういうのもちょっと1 6ー,ーとか1 8ー,ーとかあるのかなん引つけるとそれをこううまく車庫入れするとかっていうのをやって<笑>まあこれはちょっと楽しかったなっていうだけですけどね<笑>あ
0: でもステアリングがその何<笑>ですか風とかを全部計算して、うんあ補正うそうそうだから、ふらふ
3: らしないように外あの、外部入力に対して、とことしっかり補正かけて、えー、ハンドルの反力とかしっかりするようにしてあって、運転結構あの楽って、実はここから入ってくるインフォメーション、結構大きいんですよね。よくあの、うん、みんな、モーターじゃない人が合成、うん、高いとかって書いちゃうんだけど、うん、あれ、お前が感じてるのがすごいだけなんだよってやつで、剛性感が高いだけなんですよ。うん、でそれってどっから来るかっていうと、うんこう、ハンドルの反力から来てて、取り付け剛性が良かったりすると、それで、車の剛性が高いように感じちゃうんですよね。そういうのの乗用車で感じるそんなことを、まあトラックの方も今まではなんかトラックドライバーでちょっとブラック度すごい高かったみたいなことよく言われる業界だったと思うんですけど、やっぱり24年には中小企業も働き方改革になるんで、まあ労働者売り手市場になると、そういう乗りやすい車とかしないと辛いんじゃないのみたいな話をしてました。う
2: ーんこれ、動力源はどんな感じにレイアウトされてるんですかこれ、6輪の 6WG。これ
3: は動力源は横置きなのかなだと思いますけどね。ここにあれついてんじゃないだいたいトラクターヘッドってこうこ,こをなんていうの頭のとこをおじぎさせてカパッってやったところにエンジン入ってんですよ。うん、この、だから座面の斜めの下ぐらい,、はいはい,はい。ここに多分横置きで入ってると思うけどな。うん、それで後輪の方に、あの、こういう駆動のぐるぐる回るやつあると思うんですけど
2: 6ォ4だから6輪のうちあれか、うん、あの後ろの方の4輪が回ったうちの駆動ってことなんですね、
3: うん、これねで前はステアしてる
0: 、えー、じゃあもうほんとドリフトし放題みたいなー<笑>ーラクター、ね、<笑>究極ドリフトか、ね、結構や
3: る気になればしかも頭だけだったら長くないから意外とショートホイールベースっていう,う
0: 確かに、はい、まあことも可能です<笑>面白い
3: うん、意外とこういうとこも進化してる。こ
2: れデ,ィデ,ィディーゼルってことこれ
3: ディーゼルですね。ね、うん
2: 、このトルクは。そうまあ、これは
3: 単純にこんなものも乗ったりするんですよ、この仕事みたいな<笑>。幅出しですね
1: 。
3: あとはなんかマクラーレンが最強、まあマクラーレン今までだったの、なんか F1 と一緒にやったちょっとつこ少ししか作ってない車が一番パワフルだったんだけど、その少量生産みたいなやつを量産スポーツカーで超えちゃう出力出しましたみたいのが日本にも来て。でまあ、出力もすごいんだけど、うん、やっぱこの30キロただでさえカーボンで軽くしてる車をまだ軽くするっていうダイエットに成功しすぎだろうみたいのがすごかったっていう感じですね。うんうん、なんかあのこういう。まあ、なんか
0: 10キロ、うん、車10キロ軽量化したらもうなんか明らかにこうドライビング性能変わるみたいによく言われますけど、うん、30キロ相当ですそうエン
3: ジンの出力上げるより全然軽い方が効いてくると思います。うんうんうん、みたいなのも、まあ、だんだんやっぱり外国の人来れるようになったりとかして、日本もコロナ落ち着いてきたなみたいなのもあって、ですね、まあ、もう一個はメルセデス・ベンツの CEO も来て、なんかこのあとあれですよねあの、都知事に会ったりとか、確か知ってる方が報道で大きく出てたと思うんですけど、ベンツの CEO が来て、都知事と会ったみたいな報道出てたと思うんですけど、まあ、どっちがついてか分かんないけど、日本であの EQE っていうだいたい E クラスぐらいの電気自動車の SUV が出たときに、今、まあ、こういう発表をして。われわれ本気でやってますんで、日本は EV の社会じゃないかもしれないけど、とにかくグローバルだ本気ですみたいなことを言って帰ったって感じですね。なんかベンツはもう、なんか、バッテリーの会社も自分で持ってたりとか、あと、この間、っと後で書くけど、安さモーターっていうアキシャルモーターのスタートアップ買収して、傘下に収めてたりとかで、他と比べると、なんか EV 本気度はサプライヤーどころか、そこまで自分たちで抱え込むみたいなことやってるんですよ。ちょっとレベチはレベベチチはですね
2: メルセデスってだって結構ガソリンエンジン系のスポーツカー全部、うん、かなりやめてますよね、のうん、の AMG の,あの GT シリーズもなんか、うんうん、あの今度モデルチェーンジするんでしたっけなんかガソリン系のなんかすごいモデルってなんかちょっとやめ始めてます
3: で、ねうん、結構 100% したいとかって言ってるから。やっぱこれでも聞くと 100% って言わないと、うん、例えばね、あのひ、日本みたいなファーインストで車売ってる人が 70% って言ったら3割だけでもうちに譲ってくれればいいよ、うん、エンジン車をとかっていう考えにやっぱりなるから、100% って言って売る車なくなるじゃんっていうので EV をどんどん推進するっていう、なんかそういう目的もあるみたい。
2: さっきののマクラーレのところではアルトゥーラとかかか乗らなかったですか、うん、アル
3: トゥーラは私まだ乗ってないんですよね。なんか乗んなきゃなと思いながら乗り逃しちゃってるんですけど、フェラーリの PHV は乗ってますけどね。あね
2: 、うん、あのマクラーレンがちょっと PHV ですよね。なん
3: かちょっとおあれですね、電池の関係で生産が1年ぐらい伸びちゃったんですよ。でようやく日本に入ってきたみたいな感じですね。今年はデリバリバーできてるんだけどそれと同時にこういう最高級モデルみたいなんで、まあエンジンでまだ儲かるうちは儲けさせてもらうんだけど、開発済んじゃってるものあるんでっていう感じですね。10年ぐらいはだからエンジンでまだ儲けるんだけど、まあその間に電動化の助走もしとかないといきなりは飛べねえしみたいな時代ですね、今。うん。エンジン車買いたい人は最後だけさんアルトゥーラおすすめで。あ来たよ、ト来たよ、アルト
2: ゥーラ。来たよ、<笑>買った方がいいよ、取る。アルトゥーラ。かっこいいよ。えー、どんなどんなですかあとで調べてみて、うん、なんかデザインは
3: すごい今どきっぽい感じ、うん、
2: 宇宙船鼻、ね、がこ
3: うなんていうの薄くておちょぼ口でみたいな、うん、でこう尖っててみたいな感じですね、うん
2: 、日本でも買えるんで、うん、あの欲しい人はぜひ調べてみてくださいはいあ
3: の必要でしたらご紹介します
2: あ紹介してくれるって川端さんがどれぐらい待つかはちょっと分
3: かんないけど<笑>色とかいろいろ問題はあると思うけど一緒に行きましょう
2: おー、<笑>素晴らしい。なんか意外と
3: いろんな人の車買うの付き合ってますよ<笑>
2: 。ねえ<笑>、うん、すごいっすね
3: 。なんかでもね、えー、やっぱりなんか選ぶ、なんかディーラーの人と相談するだけだと、向こうがすごいプロで、こっちがまあ、買うって言っても好きって言っても、そのブランドの素人じゃないですか。そういった時にもう一人いると心強かったり、なんかごしょごしょ聞けるみたいなので
0: 、うんあ
3: 、特に女の子のお友達とかはそう。
0: ちなみに僕前回ゲストに出ていただいたときに GR、うん、スープラ買ったようみたいな話を、うんうんうん、しましたけど、うんうん、その後アップデートありまして僕車買い替えたんですよえそうなんだしてますはい。すごいですよ<笑>何ですかすごいんですよすごいの買ったんですよ何<笑><笑>あ,あの時 GR スープラ買ったんですけど、うん、半年半年でえっ、ー、と G アルスープラに買い替えました。<笑><笑>あのえマニュアルにそ
3: ういうこと
0: 。そう、AT、マニュアル追加されたから、ね、当時。MMT が出たじゃないですか、うん、後付けで。でもそ
3: れは多いよねそういう気持ちの人。そう、うん、そうそう,そうなん
0: ですよ。ねなんかどうしてもそれがマニュアルなんかスポーツカー最後にスポーツカーでガソリンでターボ車で乗るんだったら、うん、マニュアルまで行かなきゃってなんか急にそそこでもう欲が出て。うんうんうんあの売ったら高かったでしょ半年前に買った時と売り値と全く同じだったんで、うん、結局なんかほぼほぼ差分でトレードみたいになっちゃったんで、
3: うん、正しいと思うあ
0: の買いました<笑>
3: 今のうちに乗ってかないと欠陥
0: 者だからマニュア
3: ル欠陥者だから
0: <笑>いやでもいや本当楽しいですけどね、うん、マニュアル受けな
3: くていいと思います
0: <笑>た,ただ最近その、うん、そのスープラマニュアルって言っても、あの、何ですか、ギアアシストが強すぎて、回転数とか全部合わせてくれるのーヒールトゥーしないんですよ。うんうんうん、で、最近さすがにこれじゃダメだろうと思って、オフにしてみたら、うん、全くヒールトゥーできないことに気づきまして、うん、<笑>あの、そっと戻しました。<笑><でも><笑>あの、もう自動でいいやつ。ヒール
3: トゥーそんなにいらないんじゃない<笑>今の車はトルクが分厚いから、どこでも入るようんで、できちゃってますよね。<笑>うんですよ、ね、薄かった車で三千五百以上回さなきゃダメみたいな時代があったじゃないですか
0: 。まあ、そうですよね、うん、だから。いや、本当になんか、五速発進とかでも余裕できちゃうんで。でちそう、トルクが厚
3: いからね、ほぼいらないんだよね、合わせるっていうのが。なんかひね、ね、非力な車でラリー走ってるみたいな時にいる技術なんですよね。
2: <笑>まあ,あと、ね、確かに。我々の出たロータリー車はね。低速があ。確かに、確かに。そう,そう、そうん、そう
0: なんです。あ、ひっそり光るまで。ダメなんで。うん、でも僕はあれ結構ヒーラントゥーしにくい、うん、ペダル入ってるような気がする。ヒーラントゥーね。ヒーラン2ね。ヒーラン2、ね。2、ねね、は和製の間違えた続りだからね。<笑>あの、しづらいなんかペダルだなと思いましたけどね、うん。結構アクセルが奥にいるんでブレーキよりも。うんうんうん、だから靴選ぶなと思って、そもそも靴が結構難しいんですけど、すいません、また脱線してし
3: ます。いや,いや、ペダル入っちゃますよね。で、しやすい車と、あと、こう、オルガンみたいに下から入ってるのはやりにくいしね。
0: しあー、うん、あー、やりにくいですフラン
3: ス車とか多いこのオルガンペダルって、まあ70年代とか多分流行ったんだと思うけど。セルシオとかも
2: そうだったうん。ドリキンさんの、だから、うん、GR スープラ、最近流行のあのほら、やたらヨーロッパ車でものグレーですよ。あ
3: あ、そうなんだ。でやたらあの、流
2: 行りのあのグレー,ー。やたらいろんなメーカーからあの水色がかったグレー出てますけど。うんうん、あれ
3: ね、車の流行りはね、作ってるやつがいるんだよ。
2: ああ、そうなんだ。ESF っ
3: てドイツの会社がさ、うん、なんか、色、車のカラー予測っていうのを出して、その通り流行るんですよ。あ、う、あ、ん、ファッションと一緒のそのグレーも、そ,うだってッそのだっこそうだよ。だって、ブラキッシュグ、なんか、えー、ブラキッシュホワイトとかさ、黒っぽい白みたいなのとか作るんだよ。うん
2: うん、で今年はカッパーなんとかが流行り
3: ますとか言った、えーね、なんかみんなこう、銅のなんていうの、うん、色が入ったようなさ、茶系がちょっと入ったような色が流行ったりとか、はいはいはいはい、その言ってる通りに流行るんですよ、彼らしかリードしてないから、その色、うん
2: 、確かに見たことないっすもんね、うん、そのブルーがかったグレーなん、ね、そうそうグレージューとかもそうじゃ
0: んだし。ね、白もタイプ R もグレーだったし、っグレーのめっちゃ色を気にしてて。うんねまあ、白,白から乗り換えるとき、ちょっと白気に入ってたんで悩んでたんですけど、うんあのうん、めちゃめちゃ汚れ目だったんで,そうですよ。洗車しないって、<笑>そうそうそう、<笑>シルバ
3: ーも汚れないと同じだもん
0: 。なので、ね、めちゃめちゃ気に入ってるっていうか、もう全然洗車しないっていうので。そのままのるのか。か、は
2: いうん、なんか
3: ね、ね BSF にねかか、携帯電話とか化粧品とかのパッケージとかも研究して、車の今年のカラーはこんなですって言って、カラー表出す人がいるんですよ
2: 。ファッションと同じか。うん、なるほどね、うん。面白いですね
3: 。面白いね。いね
2: <笑>はい。すいません。いや、出る<笑>ですよ。うやくですかね。はい、なんか、ですね。ついに。これでちょうどいいじゃない,ゃああゃない前編後編の、ちょうどいいんじゃないあれじゃない藤井漫段で締めて全然。確かに。ああ、はい。じゃあちょっと短めなやつでいきますね、藤井漫段。じゃあこれ、前編最後の,あの A パート終了の藤井漫段でいきましょう。はい、えっと、これ、藤井君の神頼みの話なんですけど、藤井君って、あの、なんか、なんかの取材でですね、なんか師匠たちと神社に行ってお参りをしたことがあったんですよ。で、こうやってパンパンってこうやって手をこう合わせて目をつぶって、なんかこう神妙な顔でしばらく沈黙してたんですけど、これあの師匠がこう、藤井君は君は何を願ったのって言った時に、これあの、自分の、あ、これモノマネ言った方がいいですね。自分のあの、兄の大学受験の合格を祈願しましたって言ったらしいんですよ。で、あれ、将棋のことじゃないのっていうふうに聞いたら、将棋は神頼みでは勝てませんからって言ったんだって<笑><おー>。<笑>かっこいい。で、でも逆に言うと、自分のお兄さんの大学受験は神頼みじゃなきゃダメなのかなっていうオチでございます
0: 。<笑>はい、ね、短くていいでしょ。はい、そんなところで,で意。意外と天然毒舌なのかな。毒舌なんですよね。うん。うん。はい。はい、じゃあ
1: 、えー、<笑>パンしますね。
0: はい。じゃあ、ここまでが前編で、はい、えっ、ー、と、ちょっと後編に続きますので、はい、じゃあ、後編に続くコールもぜひ全然。はい。じゃあちょ、ちょっと一旦パンします
1: 、はい。はい。3、2、1。いやいや、まあ、後編に続くって言ってからパンしないとダメ後編に続くで、ね
2: 、<笑>あ、後編に続く、じゃあ、ちょっとあの、キャッチ。あのイ、イニシャル D の後編の漫画あの後<笑>、もう一
1: 回
2: 。<笑>イニシャル D の続編的な漫画で、うん、MF ゴーストって今、この秋から始まってるんですよ。誰、うんうんはい、あれって、あの、イニシャル D の時も A パート終わって B パートが始まる前に CM 行く時に、あの、キャッチが入ってるの覚えてます覚えてますてでそのモノマネをやります、はい。それで A パート終了でいきますね。うん、いきますよ。イ、う、ニ、ん、シャル D! 以上です。わ<笑>かります覚えてる終わ,終わるとき、<笑>覚えてないあの、車のこの後ろのテールランプビューって言ってきて
3: 、イ<笑>ニシャル D!
2: 終わるんですよ。なんかメモリーを無駄,ーかか無駄に使ってるよ
3: ね。<笑>私ね、
2: それで前前あの、前期はそのぐらいなんだけど、後期になってくるとキャラクターが言い出すんですよ、A パート終了すると
1: 。登場キャラクタ
2: ーが。こうやって,ピってこう、テールランプがビューっていくでしょイニシャル D。いろんな<笑>、まあ、<笑>登
3: 場キャラクタ
0: ーパトレーバーとかでもそういうのあった気がする
3: パトレーバー懐かしい
0: 当たったような気がします、ね、<笑>あ,まあ,まあアニメオタックをく思う自分が出
3: てきちゃったやめとこう
0: <笑><笑>はいじゃあここまでが
2: 全部イニシャル D クーってのもありましたいつきくんの<笑>イニシャル D クーって<笑>ーラッああ<笑>、はい、以上でございますすいません、はいはいはい、よろ
1: し,よろしいでしょうか最初
0: 一旦止めてくださいはい
1: Space x n a s